0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 138, 18 de maio, semana 20. NOVO TESTAMENTO De Atos, capítulo 25, Paulo diante de Festo. Três dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo, como favor, que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês que têm autoridade voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo de errado, vocês poderão apresentar suas acusações. Oito ou dez dias depois, Festo voltou a Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus vindos de Jerusalém se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Paulo se defendeu, não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu, este é um tribunal oficial romano, portanto devo ser julgado aqui mesmo. O senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo para César. Festo consultou seus conselheiros e, por fim, respondeu, muito bem. Você apelou para César, então irá para César. Alguns dias depois, o rei Águia chegou com sua irmã, Berenice, para visitar Festo. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei. Convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e lhe ser julgado por essas acusações. Mas ele apelou ao imperador para que julgue seu caso. Por isso, ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar as providências necessárias para enviá-lo a César. Então Ágripa disse a Festo, gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. E Festo respondeu, amanhã poderá ouvi-lo. Paulo se dirige a Ágripa. No dia seguinte, Ágripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e, em seguida, disse, Rei hey, Ágripa e demais presentes. Este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agatha, para que, depois de o interrogarmos, eu tenha algo para escrever pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Antigo Testamento Livros Históricos Livro de Ruth, capítulo 1 família de Limeleque se muda para Moabe. Nos dias em que os juízes governaram Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar, em Belém de Judá, e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e dois filhos. O homem se chamava Limeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Mal e Kilion. Eram enfrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimelec morreu, e Noemi ficou com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de dez anos depois, Malon e Kilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o um marido. Noemi e Ruth se mudam para Belém. Noemi soube em Moab que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras, Voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. — Não — disseram elas. — Queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu. — Voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? — Não, minhas filhas. Voltem. Pois sou velha demais para me casar outra vez. E, mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? —— Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? — Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Órfã se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. — Olha, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela — disse Noemi a Ruth. — Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida e com ela não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegou a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. — Será que é mesmo Noemi? — perguntavam as mulheres. — Não me chame de Noemi — respondeu ela. — Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim... Noemi voltou de Moab acompanhada de sonora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Livro de Ruth, capítulo 2 Ruth trabalha no campo de Boaz. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimelec, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobraram. Noemi respondeu. Está bem, minha filha. Pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou ao seu capataz, — Quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu, — É a moça que veio de Moab com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os feios. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse, — Ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E, quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse, O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas um estrangeiro. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu, espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, Venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos, Permitam que ela colhe espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Assim, Rude colheu cevada o dia todo e, à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? perguntou a Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou a sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi a Nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos. O resgatador de nossa família, Ruth, a Moabita, acrescentou. Boaz disse que devo voltar a trabalhar com seus ceifeiros até que termine toda a colheita. — Muito bom! — exclamou Noemi. — Faça o que lhe disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-lo. Assim, Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boás e recolheu espicas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra. Salmos capítulo 47 Ao regente do Coral, Salmo dos descendentes de Corá Batam palmas, todos os povos Celebrem a Deus em alta voz Pois o Senhor Altíssimo é temível É o grande Rei de toda a terra Ele derrota os povos diante de nós E põe as nações sob nossos pés Escolheu para nós uma terra como herança O orgulho dos descendentes de Jacó A quem Ele ama Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor se elevou ao forte som de trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores. Cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Louvem-no como um salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. Os governantes do mundo se juntaram ao povo do Deus de Abraão. Pois todos os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado em toda a parte. Versículo da Semana O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, 11 O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, 11 O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, 11